0: 20h, le journal du classique avec Laure maison depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, c'est dans un lieu chargé d'émotions que se poursuit ce soir le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Le camp d'Émile, à quelques kilomètres d'Aix, camp d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, devenu aujourd'hui un site mémorial. Alors il résonnera tout à l'heure le Quature pour la fin du temps de Messian, une œuvre justement liée à la guerre, composée dans un camp de prisonniers. Ce concert, cette soirée mémoriale, c'est Dominique Bluzet, le co-directeur du festival, qu'il a imaginé, qu'il a voulu, qu'il a pensé avec Renaud Capuçon. Dominique Bluzet qui est notre invité ce soir dans notre studio de Radio Classique, toujours installé dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Bonsoir Dominique Bluzet. Bonsoir. Alors ce concert, ce concert du camp d'Émile qui aura lieu tout à l'heure, il a un sens, il nous interpelle, il nous interroge, d'autant plus que la guerre a éclaté de nouveau en Europe, à nos portes. Un festival pour vous, Dominique Blusé, il doit justement aussi nous interroger, nous interpeller sur, sur notre histoire, sur notre société, sur notre passé.
0: Oui. Il y avait plusieurs choses qui se bousculaient pour moi quand j'ai eu cette idée. Quand on a créé le festival avec Renault, pour moi c'était important qu'il soit à Pâques. Parce que ce, ce Pâques, c'est la période de la naissance et de la résurrection. Euh, le rapport au sacré, au divin, il était pour moi euh, essentiel. C'est un moment euh, où euh, l'homme s'interroge sur euh, son rapport au, au, au divin, sur son rapport à la vie, sur son rapport à la, à la mort. Ça a été un long cheminement aussi de voir des artistes pouvoir s'emparer euh, du sacré. Et on s'aperçoit encore aujourd'hui que c'est un sujet qui n'est pas complètement résolu euh, dans l'ensemble de nos sociétés. Euh, c'est à la fin du XVe siècle en 1492 que pour la première fois dans une église, il y a cette représentation humaine euh, du, du rapport au sacré et euh, ça a mené euh, d'abord euh, par le biais de la peinture puis par le biais de la musique à ce que des artistes interrogent l'homme euh, sur son rapport à Dieu donc ça c'était la première raison et quand on euh, s'est posé la question pour moi de, euh, tiens, il y a ce camp des mille euh, qui est là, euh, et, ben, c'était comme une réponse évidente à ce questionnement-là. Le camp des mille, ça a été un camp de rétention, euh, 2000 personnes ont quand même été envoyées là-bas directement à Auschwitz. Euh, ce qui était surtout étonnant, c'est que c'est un lieu... <rire> qui après la guerre est redevenu un, un outil industriel. C'est-à-dire comme si de rien n'était, on a recommencé à en faire une briqueterie, etc. Et c'est parce qu'à un moment, il y avait une fresque sur un mur qui était peinte par des, des détenus euh, qui menaçait de s'effondrer, que tout d'un coup on s'est dit, mais c'est quoi ce lieu, c'est quoi cette fresque Et Alain Chouraki euh, a porté ce projet de, de réouverture du, du camp des Mille euh, et... et ça m'a semblé être une évidence qu'on soit là. Et donc, euh, j'en ai parlé à Renault on lui dit « écoute, viens voir, je voudrais t'emmener dans ce lieu qui est chargé de mémoire ». Et on était dans cet auditorium, et on s'est dit « Ben, il y a cette œuvre de mession, euh, Le Quatuor pour la fin du temps ». C'est une évidence. Elle a été écrite en Silésie en 1942 euh, dans un camp de prisonniers où où Messiaen était retenu prisonnier. Elle a été créée sur des instruments euh, fabriqués de briquets de broc et joués pour la première fois là-bas. Et tout d'un coup, le festival de Pâques on savait pas pour l'Ukraine à ce moment-là. Le festival de Pâques était celui qui, au moment euh, de ce questionnement sur le sacré, mettait en question, à travers ce symbole extrêmement fort, de la relation à la mort, mais en même temps, quelque part de cette volonté de vivre qui, qui se faisait jour. Et pour moi, c'était euh, ça devait être l- la figure emblématique de, de cette année. Et puis arrive euh, la guerre en Ukraine, et forcément, ça nous interpelle encore plus euh, aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers euh, de présenter parce que ça donne son sens avant de faire vendredi euh, la passion. Euh, ça, ça donne son sens. On a commencé ce... Ce festival avec un requiem euh, de Mozart, on a cette interrogation-là euh, avec le Quatuor pour la fin du temps. Il va y avoir la passion et la résurrection. Et quelque part, il y a ce désir de vie qui doit être plus fort que la volonté de mort de certains.
1: Et le Quatuor pour la fin du temps, qui est une œuvre chargée de, de spiritualité, dont on va écouter quelques notes jouées à la clarinette par le clarinettiste qui sera présent ce soir au camp des milles, c'est Pascal Moragues. extrait de l'abîme des oiseaux joué par le clarinettiste Pascal Moragues. L'abîme des oiseaux, c'est le troisième mouvement du quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian qui a cette particularité de ne pas être un quatuor tout le temps puisque certains de ses mouvements, comme celui-ci, font intervenir des instruments solo. Pascal Moragues jouera ce soir au Camp des Milles, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, ce quatuor avec Renaud Capuçon, Kian Soltani et Hélène Mercier. Alors Dominique Bluzet, vous avez réuni justement pour pour jouer cette œuvre si forte, si symbolique de Messian, des, des musiciens de, de différents pays, de différentes origines, Kian Soltani d'origine euh, iranienne, euh, Renaud Capuçon et Pascal Moragues français, Hélène Mercier canadienne. C'était important aussi de mettre en, en, en avant ces, 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 ces rencontres en, entre les cultures, entre des pays qui pour certains se sont combattus
0: Oui, c'était important. D'abord, pour moi, c'était important que Renaud le joue, parce que c'était important que ça soit l'objet du du festival, ce ce concert. Et Renaud, c'était aussi pour lui très important, parce que cette œuvre n'est pas une œuvre parmi d'autres. Elle est très particulière. Ensuite, Kian, eh ben, c'est un, un, un violoncelle que, que je, on trouvait tous les deux extraordinaires. Il rêvait de faire ça avec Hélène Mercier et Hélène voulait aussi. Euh, et, et voilà, Pascal Moragues, c'est un très grand musicien, donc. C'était important. Et quand j'écoutais euh, tout à l'heure ce mouvement, vous savez, hier soir, euh, nous avions euh, Maria Jao piresh et elle a fait comme bis euh, la sonate au clair de lune de Debussy, et je disais à un enfant, tu vois, ce qui est formidable chez elle, quand elle joue, c'est que son, sa musique ressemble à son sourire, c'est lumineux. Eh ben le quatuor, ça ressemble... Euh, à, à ce que nous allons vivre en écoutant ça, c'est à la fois un mouvement très lent celui-là, très profond c'est cette profondeur-là, on a l'impression que ça va nous chercher au plus profond de nous-mêmes et que c'est un moment d'introspection qu'on ne peut pas écouter cette cette musique-là sans se poser ces questions que, qu'interpelle le festival chaque année sur le rapport euh, au, au sacré euh, et le rapport à la vie et euh, voilà, je, je trouve ça formidable quand j'entends euh, Pascal Moraguet jouait ça, je me dis mais ça correspond tellement à, à nos rêves à ce qu'on avait imaginé euh, ça me procure une très grande joie et hier soir on, en, on marchait dans la rue, Renaud et moi en, après le concert vers vers minuit et demi, une heure et, et on s'interrogeait sur euh, est-ce que les gens vont ressentir ce que nous ressentons Parce que on rentre dans un lieu le, le camp d'Émile qui est lui-même déjà chargé d'une histoire très forte on, passe, euh, on rentre dans un auditorium, qui est un auditorium euh, comme tout à chacun. Euh, il ne peut pas y avoir beaucoup de public, il y aura 300 personnes, mais une proximité très grande dans le rapport scène-salle. Euh, les premiers spectateurs sont à 2 mètres, euh, deux mètres cinquante des musiciens. Donc, c'est, encore une fois, c'est cette transmission de l'artiste à l'instrument et de l'instrument au spectateur qui fait que, à un moment, ça nous raconte quelque chose il y a un récit de nos émotions un récit de notre pensée euh, pendant ce moment-là
1: des émotions qui sont d'autant plus fortes en ce moment, d'autant plus palpables que non seulement le public retrouve le bonheur, les frissons du concert après presque deux ans sans pouvoir vivre le spectacle vivant que l'on vit en ce moment dans un contexte douloureux avec la guerre à proximité, avec la pandémie qui n'est pas qui n'est pas terminée. Est-ce que vous ressentez Dominique Bluzet de la part du public exo depuis ces trois jours de, de festival? une ferveur particulière, une émotion différente.
0: On vit dans une société fracturée. Euh, on voit politiquement comment euh, les, les choses se, se passent, comment euh, des blocs se constituent euh, et, et parfois ont du mal à, à se parler. Quand vous rentrez dans une salle, comme on le vit depuis quelques jours, qui est pleine, où il y a des gens de toutes opinions politiques, de tout âge, de toutes conditions, etc., et que vous voyez la ferveur à la fin, les applaudissements, vous vous dites « Oui, ici, la culture est encore capable de susciter des lieux de paix et des lieux d'être ensemble ». Des lieux où on partage une émotion euh, collective. Euh, encore une fois, hier soir, ce, ce, cette sonate au clair de lune de Debussy, euh, le silence qu'il y avait euh, et les applaudissements qui, qu'il y a eu après. Quand on a vu euh, euh, Renaud Capuçon euh, euh, avant-hier, euh, là aussi avec cette ferveur euh, des spectateurs, quand on a encore entendu Barbara Hannigan ouvrir le festival avec un poème ukrainien euh, qu'elle chantait, on se dit, ben il y a toute cette charge-là, et les spectateurs, ils l'ont en eux, moi je le ressens à, à quelque chose de très fort, c'est quand je suis dans le hall à la fin du spectateur, les gens viennent voir pour me dire merci comme si je leur avais fait un cadeau, alors que c'est eux qui nous font un cadeau en venant.
1: Alors on va se remémorer un autre moment d'émotion du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, c'était je crois en 2019, la rencontre sur scène entre Renaud Capuçon, Kian Soltani et Lave Chani. Renaud Capuçon et Kian Soltani qui joueront ce soir au Camp des Milles. Ils s'étaient retrouvés entre autres autour du trio de Tchaïkovski qui a fait l'objet depuis d'un enregistrement, on en écoute un petit extrait. Premier mouvement du trio Opus 50 de Tchaïkovski avec Renaud Capuçon au violon, Kian Soltani au violoncelle et Lav Chani au piano. Renaud Capuçon et Kian Soltani qui seront donc ce soir au camp Mille pour jouer le quatuor pour la fin du temps de Messian avec Hélène Mercier et Pascal Moragues dans le cadre du festival de Pâques d'Aix-en-Provence.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Dominique Bluzet, le directeur exécutif du Festival de Pâques, est donc notre invité ce soir. Un festival qui a donc retrouvé son public, qui renaît après deux ans de, de pandémie, mais qui entre-temps euh, s'est réinventé, puisque vous avez pu maintenir l'année dernière une édition à huis clos. Un festival qui n'est plus comme avant, quelque part, euh, qui a retenu la, la leçon de, de la pandémie.
0: Oui, il y a une leçon que j'ai pas retenue, c'est que c'était pas la sonate au clair de lune, <rire> Mais c'est un tel bonheur d'être sur Radio Classique avec vous que parfois on peut dire des bêtises. Euh, c'était le clair le de lune tout court, mais emporté par mon élan. Euh, je suis passé de Debussy à Beethoven sans <rire> passer par la case prison. Donc je vous prie de m'excuser. Non mais c'était bien et le clair et de lune. Voilà, c'était quand même le clair de lune. Oui. Et, et voilà, dans la pénombre, on peut se tromper. Euh... <rire> vous êtes pardonné Dominique. <rire> oui, oui, j'espère. Euh, oui, ça... qu'est-ce qui a changé Quand euh, en 2020... Euh, on a appris le confinement, on était le 17 mars, et le festival devait commencer dix jours après. Donc là, il n'y avait pas de solution, on annulait tout. En 2021, en décembre 2020, on a commencé à se dire que vraiment, on, on se posait des questions, même si on avait envie de retrouver le public, on n'était pas sûr. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là qu'on ferait tout en numérique. On a modifié avec Renault la programmation, etc., pour ne faire qu'un concert par jour, et pouvoir tout faire en, en numérique avec l'aide de Radio Classique, avec l'aide d'Arte, et on a euh, créé un portail. Et c'est un million et demi de personnes qui ont été avec nous euh, cette année-là. Mais quand vous faites ça, euh, quand vous filmez avec euh, des caméras dans une salle où il n'y a pas de spectateurs, c'est formidable, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour les caméras, on avait commencé par exemple à travailler sur une lumière qui donnait à l'image une profondeur euh, différente qui n'est pas celle de l'éclairage standard d'une salle de concert. Ça, on a gardé ça. Et et aujourd'hui, on a fait un grand travail sur la technique pour pouvoir tout à la fois continuer à filmer euh, euh, et certains concerts qu'on rediffuse sur notre portail ou ou sur Arte, euh, et toujours sur Radio Classique, bien évidemment. Euh, Et en même temps, avoir... euh, euh, pour le spectateur dans la salle, une coloration particulière. Moi, je pense que la musique, ça s'écoute, mais que ça se regarde aussi. Et que regarder de la musique euh, procure une émotion complémentaire au simple fait de, de l'écouter. Et donc, ça a été une, la première leçon. La deuxième leçon que ça nous a donnée, c'est comment s'ouvrir au monde. Une salle, par définition, c'est un objet fermé. Or, la musique, il faut la faire sortir au-delà des murs. Grâce à à vous, on touche des dizaines de milliers de gens euh, chaque soir de concert. Et pour nous, c'est quelque chose de formidable qu'on a intégré de façon différente. C'est-à-dire que dans notre mode de pensée, l'idée des captations est devenue pratiquement aussi importante... Que l'idée de 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 la représentation, il y a bien sûr cette manière d'être euh, d'être assis dans la salle, de regarder les gens qui sont sur scène, qui est primordial. Ce rapport au public, ce rapport à l'artiste, il il est euh, il est notre colonne vertébrale. Mais en même temps, aujourd'hui, intégrer l'idée que il y a des gens qui vont nous écouter peut-être que dix minutes, mais pendant dix minutes on aura été avec eux et qu'ils auront été en Auvergne, en Chine, où vous voulez, c'est pour nous euh, la dimension réelle du Festival de Pâques
1: il y a un autre euh, élément qui est très important pour vous, Dominique Blusé, c'est cette notion de partage, le festival de Pâques. C'est un festival en partage, en partage avec euh, un large public, en partage avec les jeunes dans cette idée de, de transmission. Comment cette notion de, de partage, cette notion euh, d'échange et de transmission évolue-t-elle aujourd'hui euh, dans le cadre de cette nouvelle édition du festival de Pâques
0: Vous savez, dans la plupart des religions, il y a un moment de partage. Euh, Pâques c'est un moment de partage dans la religion chrétienne et euh, c'était important pour nous que cette chance qu'on avait grâce au, au CIC qui est notre mécène on puisse euh, la partager avec des gens qui ne viennent pas forcément dans la salle de concert donc on a créé deux objets à côté qui sont euh, un festival en partage où euh, on va euh, offrir des masterclass aux enfants du conservatoire d'Aix, où on va, et, et aux plus grands, où on va faire des concerts dans la rue, où on va dans des endroits particuliers, euh, amener la musique. Euh, on a monté un projet qui s'appelle Echo qui est une retransmission en, en streaming où on va toucher des gens dans des hôpitaux, dans des maisons de soins palliatifs, etc. Et puis, il y a, grâce à l'aide de, de la région, un programme qu'on a monté avec l'aide aussi d'une mécène formidable, Aline foriel euh pour aller toucher euh, des gens dans des petits villages. Loin d'Aix-en-Provence, on va aller euh, euh, dans le Var, euh, à la Valette, on va aller euh, euh, dans les Alpes de Haute-Provence, on va aller comme ça dans des endroits à l'île-sur-la-Sorgue. Là où la musique n'arrive pas forcément à ce niveau-là, on emmène des, des des musiciens euh, de très haut niveau faire des concerts gratuits on travaille euh, à ce moment-là avec des associations du type ATD euh, Carmonde ou etc pour pour dire voilà c'est quelque chose qu'on va offrir donc il y a cette dimension comme pour le numérique de dire il y a une partie qui est payante qui est ce, cette chance qu'on peut avoir d'être dans la salle et puis une partie qui est offerte euh, qui est euh, euh, à la fois le numérique à la fois le le le, le, le festival en partage à la fois ces concerts en région, euh, qui témoignent de, d'un besoin que nous avons d'être dans notre société, des acteurs et, et pas simplement des représentants de l'excellence.
1: Et d'ailleurs, le concert de, de ce soir, à 20h30, au Camp des Milles, sera euh, diffusé. Tout à fait. Voilà, il, il touchera au-delà des 300 personnes qui auront la chance d'être Tout à fait. Euh, euh, et dans Et partager cette
0: émotion, le, le sous-titre du festival, c'est... Euh, un festival d'émotions, un partage d'émotions aussi. Et, et on, on vous doit beaucoup parce que la radio nous a ouvert le chemin euh, de ça. On oublie qu'il y a très très longtemps, les, les radios étaient les principaux transmetteurs de la musique classique. On écoutait le concert à la radio, euh, ça a perduré et avec une radio... Euh, comme vous, ça nous permet d'avoir un public qui nous connaît aujourd'hui, mais que nous, on n'a jamais vu. Et, et puis, il y a des tas de gens qui nous disent « Oh, vous avez entendu sur Radio Classique ?» Ça flatte notre ego, mais ça nous fait surtout très plaisir. Ben nous, ça nous fait toujours plaisir d'échanger
1: avec vous, Dominique Blusé, et puis surtout d'être au Festival de Pâques. Oui, ici. d'abord, il
0: pleut à Paris, je tiens à dire, et ici, il fait beau. Oui, c'est Sauf vrai. aujourd'hui, mais... Un, bon. un petit peu brumeux, ouais, mais, ouais. Mais, mais il ne pleut pas, je confirme.
1: Alors, cette notion de partage, c'est aussi entre un maître et de, et de jeunes musiciens. En en l'occurrence, cette année, Nelson Gurner qui partagera la scène du jeu de paume samedi soir avec euh, des musiciens de la nouvelle génération et qui, entre-temps, donnera un récital mercredi au conservatoire. Nelson Gurner euh, que l'on écoute tout de suite dans un extrait de son tout récent album qui sortira dans quelques jours chez Alpha consacré à la musique d'Albenis, consacré au cycle Iberia. Voici El Puerto. El Puerto tiré du cycle Iberia, un extrait du tout nouvel album de Nelson Gurner dédié donc à ce cycle d'Isaac albénis un album qui sortira dans quelques jours, le 13 mai très exactement, sous le label Alpha dont nous écoutions donc un petit extrait en avant-première Nelson Gurner qui sera en récital ici à Aix-en-Provence dans le cadre du Festival de Pâques mercredi au Conservatoire il jouera samedi au Théâtre du Jeu de Paume avec de jeunes musiciens mais aussi vendredi à dans le hall du Grand Théâtre de Provence, où vous êtes invité, un concert gratuit qui sera retransmis en direct sur Radio Classique. Le festival de Pâques qui se poursuit jusqu'au 24 avril. Alors Dominique Bluzet, qui est toujours avec nous dans notre studio de Radio Classique, l'année prochaine le festival fêtera ses 10 ans, 10 ans déjà. Euh, quel regard portez-vous sur ce parcours Qu'est-ce qui vous rend le plus fier
0: Vous savez, hier soir j'étais avec le directeur d'un des plus grands opéras d'Europe, Et euh, qui était là, qui nous disait, euh, c'est quand même une aventure extraordinaire que vous avez réussi, Renaud et toi. Je crois que ce qui me rend fier, c'est quand je regarde le regard de l'équipe du festival, quand je lis euh, le sentiment d'avoir accompli, avec, enfin, nous tous, collectivement, un parcours totalement improbable. C'est le seul, pratiquement, festival en France, je crois, qui est uniquement financé par des fonds privés. Euh, Personne n'imaginait cette réussite, se ce hisser en, en quelques années à un niveau européen, euh, voilà, faire venir les plus grands musiciens du monde, euh, avoir ce, ce taux de remplissage et capable d'être toujours créatif, d'inventer comment aller vers des nouveaux publics, comment se remettre en question. Alors c'est vrai que cette pandémie, tout ça, ça nous aide à réfléchir et... Euh, je me souviens euh, l'année dernière euh, d'un moment où on était sur la terrasse euh, du théâtre et il y avait euh, avec nous Martha Argerich, Daniel Barunbaum et Maria Piresh. Et je me disais « Mon Dieu, mais quelle chance d'imaginer trois des plus grands pianistes du monde qui étaient côte à côte là pendant trois quatre jours » Pour enregistrer ces concerts, ça me renvoyait à ce qui s'était passé quelques années avant, où Anne Sophie Mouter était, au... on rendait un image à Ivry Gitlis. Il y avait Anne Sophie Mouter, il y avait euh, Vadim Repin, il y avait Renaud Capuçon, il y avait euh, comme ça des violonistes absolument extraordinaires. Ce festival, c'est un lieu de rencontre, de rencontre d'artistes, de rencontre de spectateurs. C'est euh, la fierté d'une équipe pour ce pour ce parcours fait, mais Je ne sais pas si les gens imaginent l'engagement qu'il faut à à toute cette équipe pour amener ça comme si c'était naturel. C'est un peu comme Maria, hier, quand elle jouait. Ça avait l'air tellement simple, ce qu'elle faisait. Et pourtant, c'est tellement d'heures de travail. Le festival de Pâques, ce qui me rend fier, c'est qu'on ne voit pas le tellement d'heures de travail qu'il faut faire pour arriver à ça. Ça a l'air de couler de source. Et et pourtant, quel engagement de cette équipe-là
1: Merci infiniment, Dominique Bluzet, d'avoir euh, passé un moment avec nous. Demain, dans ce studio, c'est un enfant du festival euh, qui sera à notre micro. Bilal Alnem, euh, qui...
0: Ça, a... c'est une de nos très, très, très ouais. grandes fiertés. Une très belle histoire Et, aussi. Oui, une très belle histoire de cet enfant venu de Syrie, qu'on a fait venir euh, jusqu'ici avec euh, le maire d'une petite commune, Philippe Charin, qui est rentré au conservatoire, qui a fait, on lui a offert son premier violon, il a fait son premier concert euh, à côté d'une autre jeune fille de la région, Hélène Grimaud, avec Renaud Capuçon. C'était ici, puis maintenant ses parents. On a pu les faire sortir. Ils sont ici. C'est une très belle histoire. Et lui, il, est, il travaille maintenant avec Daniel Barunbaum à Berlin. C'est une vraiment, pour nous, ça, c'est une grande, grande fierté.
1: Voilà. Et puis, il est revenu au festival et il sera donc demain à notre micro. Merci beaucoup. Merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant avec Francis Drezel et je vous donne rendez-vous donc demain à 20h depuis le hall du Grand Théâtre de
0: Provence avec le CIC partenaire